0: Agora são 2 horas 12 minutos, 2 e 12, 12 sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, está na hora do jornalismo em destaque. Eu chamo ela, Isabela Castro. Boa tarde, Isabela.
1: Oi Netinho, ótima tarde para você, ótima tarde para os amigos ouvintes. Vou até dar uma conferida, netinha, ali na, chuva, na na janela, se a chuva já chegou, mas por enquanto não, viu? Por enquanto, ela tá dando uma trégua aí, já caiu forte hoje pela manhã. Por enquanto, amigo ouvinte, você pode sair, mas caso for sair, não esquece sombrinho, não esquece guardar a chuva, não. Bom, duas horas, 12 minutos, tá começando o nosso último jornalismo de saque dessa semana. Pois é, gente, 19 de janeiro, o mês de janeiro aí já entrou na sua segunda quinzena. E pra gente começar, eu vou chamar o Alisson que vai contar pra gente que o Otan convoca 90 mil soldados para maior exer exercício militar desde a Guerra Fria, manobras simularão ataque russo. É isso, Alisson? Ótima tarde para você.
2: É isso mesmo, infelizmente, viu, Isabela Castro? Uma boa tarde para você, para você ligado aqui nas ondas da nossa 92,7 Rádio Emboabas Mais Informação. A Aliança Militar do Ocidente, gente, convocou aí 90 mil soldados de países membros e também da Suécia para um primeiro exercício militar de 2024. Manobras trabalharão aí com o um cenário de ataque russo. A Organização, então, do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, anunciou, portanto aí na última quinta-feira, dia 18, que vai convocar aí 90 mil soldados de países membros da Aliança e também da Suécia. A convocação é a maior feita pela OTAN desde a Guerra Fria. Os militares participarão, então, portanto, de uma série de exercícios conjuntos que trabalharão com o cenário de um ataque russo, segundo o comandante-geral da OTAN na Europa, o general Christopher Cavoli. Os exercícios começarão aí na semana que vem e a duração até meados de maio, segundo o comandante. E terão aí a cooperação de soldados da Suécia, país que ainda não faz parte da aliança, mas já solicitou formalmente o ingresso no grupo. O comandante afirmou que as manobras não têm motivação específica e acontecem como parte de exercícios anu anuais da aliança. Mas disse também que a convocação das manobras deste ano são as maiores desde 1988, quando, em plena Guerra Fria, a Aliança chegou a mobilizar 125 mil soldados. E aí, Isabela, ainda segundo Cavoli, que é o comandante lá, as tropas este ano simularão uma invasão russa a um dos países-membros. Em uma das simulações, os militares treinarão um deslocamento rápido para a Polônia, que é um país-membro da OTAN Vizinha da Ucrânia, portanto, Isabela, infelizmente né, embora a declaração oficial diga que não, mas a gente percebe né pelo noticiário aí que o clima continua tenso naquela região ali da Europa da que pega a Rússia a Polônia a Ucrânia, aquela área de conflitos que segue por lá Isabela.
1: Exatamente, até porque a gente sabe do que, que o poder russo, mais, mais precisamente, o poder bélico da, da Rússia é muito grande, né? Eu estava lendo até mais cedo que até a própria Alemanha também é, tem se preparado caso a Rússia é, faça alguma coisa, aja de alguma forma e a OTAN né também tá fazendo isso, que a aliança internacional né, dos membros da OTAN tem se organizado com relação a um possível ataque russo. Tudo bem que é uma simulação, né, Alisson, mas... A gente tem que ficar preparado porque a gente sabe que as guerras estão acontecendo. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente. Daqui a pouquinho, ao longo da, da tarde, a gente volta a conversar. Bom, agora eu vou chamar o Lucas às 14 horas e 16 minutinhos, que vai contar pra gente. Que alerta de chuva. Cerca de 87% de Minas Gerais está em risco de tempestade. Pois é, né, Lucas? Eu chamei, comecei o jornal de destaque, fal... Vendo se a chuva tinha chegado até o momento, ela não deu o ar da graça, mas quer dizer que 87% do nosso estado está com risco de tempestade, é isso?
3: Isso mesmo, Isabela. Boa tarde para você e boa tarde para o ouvinte da rádio Em Mais informação, pois é, e é chuva de granizo que vem assombrando as nossas cidades aqui há um tempo, pois a é, Minas Gerais tem 745 cidades em alerta para chuvas até o meio-dia de amanhã, sábado. Segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia, o número representa 87% do estado. São dois alertas diferentes, um para chuvas intensas e outro para perigo de tempestade com queda de granizo. De acordo com o IMET, o alerta amarelo é válido para 353 municípios. A previsão é para é para chuvas de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. E se o alerta se realizar, será como se 30 litros de água caíssem a cada metro quadrado das áreas afetadas. Já o segundo alerta é vermelho e indica perigo. São 392 cidades de Minas Gerais inclusas, incluindo a capital Belo Horizonte e a região metropolitana. A previsão indica chuvas de até 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia, com queda de granizo, o que é considerado uma chuva violenta. É esperada também uma ventania de até 100 quilômetros por hora, com o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações e quedas de ar árvores e alagamento, informou o Imet. Então fica aí a dica e orientações durante a chuva. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há um risco de quedas e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximo às torres de transmissões e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligado à tomada e obtenha. Você pode pedir ajuda ou obter mais informações junto à Defesa Civil no telefone 199. E ao Corpo de Bombeiros, no telefone 193, vale lembrar que São João Del Rey e as cidades da região está nessa lista de perigo de granizo.
1: Tá certo, Lucas, obrigada pelas suas informações, informações completas. Então, gente, tem que tomar cuidado, como o Lucas muito bem explicou: em caso de rajada de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois eleva o risco de queda e descargas elétricas. Não estacionar os veículos né, próximos às torres de transmissão, às placas de propaganda, evitar usar aparelhos elétricos ligados à tomada, e claro, para ajuda, pode acionar a Defesa Civil viu pelo 99 o Corpo de Bombeiros pelo 193. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com o Lucas, porque agora eu vou chamar Marcelo Varenga, que é um desejo uma ótima tarde, que vai contar pra gente que ONG Nactales abre inscrições gratuitas para oficinas. É isso, Marcelo? Ótima tarde.
0: Boa tarde, Isabela, Lucas, Netinho, nossos ouvintes aí da 92. A ONG Nactales, lá na colônia, né? abrindo eh, inscrições para as vagas remanescentes de diversas oficinas. É, a ONG para quem não conhece, né, promove muitas atividades culturais e tudo de graça para crianças, jovens e também adultos. Por exemplo, oficina de futebol de campo, as idades aí de 12, 13, 14, e 15 anos. Será na sexta-feira à tarde, tem 9 vagas. Ainda no futebol de campo, de 10 a 14 anos, na quinta de manhã, tem 10 vagas. De 5 a 9 anos, sexta pela manhã, 3 vagas. E de 7 a 14 anos, sábado de manhã, 29 vagas. o que tem mais vagas ainda. Futsal, se você quer aprender ali, jogar o futsal, crianças de 7 a 10 anos, segunda pela manhã, 8 vagas. E de 11 a 15 anos, quarta à tarde, 5 vagas. Literatura infantil, também de 4 a 8 anos, quarta-feira às 18 horas tem 5 vagas. Escrita criativa, muito legal, a partir dos 14 anos, quinta às 5 da tarde tem 2 vagas. Passando para o handball, de 12 a 15 anos de idade, quarta-feira às 2 da tarde, são 10 vagas remanescentes condor 8 a 15 anos, terça, 6 da tarde, tem 9 vagas. Basquete, crianças de 11 a 15 anos, crianças e adolescentes já, né? Até 15 anos, quartas, 3 da tarde, tem 7 vagas. Para o curso de espanhol, tem vagas, 7 vagas, de 10 a 15 anos, quinta-feira, 5 da tarde. Yoga Kids, também de 10 a 15 anos, quartas, 9 da manhã, 7 vagas. Capoeira. Quarta-feira, 5h30 da tarde, de 8 a 13 anos, 13 vagas e finalmente encadernação artesanal. Aí para adultos, aos sábados, às 9h da manhã ainda, 7 vagas para essa oficina. Para fazer a matrícula tem que levar, claro, uma foto 3x4 e também os documentos que tem os dados aí da criança e do responsável.
1: Tá certo, Marcelo, obrigado, viu? Pelas suas informações. Então, você aí, crianças, adolescentes, jovens, adultos que desejam participar das oficinas da Nactares, daqui a pouquinho nas nossas redes sociais você pode conferir também as informações a respeito dessas oficinas que estão recebendo inscrições gratuitas. Bom, e já que a gente está falando de gratuito, tem mais uma informação aqui. A banda e orquestra Ramário de Tiradentes, gente, oferece aulas gratuitas de música e de canto coral. A Sociedade Banda e Orquestra Ramário de Tiradentes está com inscrições abertas para para aquelas pessoas que desejam aprender a tocar um instrumento musical e também para quem deseja aprender sobre a modalidade de canto coral. O objetivo da iniciativa é formar futuros membros da orquestra e banda ramária. formações serão oferecidas de forma gratuita. Segundo os responsáveis pela organização, neste ano estão sendo oferecidas aulas dos seguintes instrumentos musicais violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, trombone, bombardino, tuba, percussão e bateria. Os interessados que vão escolher o um instrumento que desejam aprender não precisam ter conhecimento prévio da música para participar da iniciativa. A idade mínima, gente, dos candidatos deve ser de 7 anos para a de musicalização com flauta doce e a partir de nove para a prática de violino. Os encontros acontecerão uma vez na semana para alunos que participam da prática de musicalização com flauta doce, os pequenininhos né, com sete anos. Já para aqueles que têm nove ou mais, serão duas aulas por semana, uma do instrumento e a outra de iniciação musical. Os horários e os dias serão informados e agendados em fevereiro. As inscrições estão sendo realizadas de segunda a quinta a partir das sete da noite na sede da Orquestra e Banda Ramário, que está localizada na rua Jogo de Bola Sem número no Sobrado Ramalho, no Centro Histórico de Tiradentes. Para efetuar a matrícula, é necessário informar nome completo, idade e um o número de telefone para contato. As inscrições, As inscrições estarão abertas até o mês de fevereiro. Aos novos estudantes, a Orquestra banda Ramalho irá emprestar instrumentos durante o período de permanência nas aulas e nas atividades do grupo, mediante, claro, a assinatura de um termo de compromisso em zelar pelo bem do instrumento. Para outras informações, pode-se entrar em contato pelo o seguinte número, 3299468442. Repetindo, 999468442. 12h23, vamos fechar nosso jornalismo de destaque e eu vou voltar a falar com o Lucas, que vai contar pra gente sobre a 20ª Mostra de Tiradentes, que começa nessa sexta com homenagem à atriz mineira Bárbara Collin e também ao mineiro André Novaes, que é diretor, né, Lucas?
3: Isso mesmo, a 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes começa hoje, lá na cidade histórica mineira. O evento, que abre o calendário audiovisual brasileiro de 2024, terá uma vasta programação gratuita com exibições de 145 filmes, entre longas curtas e médias metragens, pré-estreias e mostras temáticas, sendo a maioria deles produzidos aqui em Minas Gerais. A mostra tem como tema para esse ano as formas do tempo, o tema escolhido para refletir sobre a diversidade de narrativas e estéticas do cinema brasileiro contemporâneo. O evento vai homenagear a atriz Bárbara Colen e o diretor André Novaes, representantes da nova geração do audiovisual de Minas. Bárbara Colen é uma das principais atrizes em ascensão, tendo participado de filmes como Bacurau de 2019. E o André Novaes é um dos diretores mais promissores do cinema brasileiro, sendo responsável pela direção do premiado filme Tatuagem, de 2013. Além das emissões de filmes, a mostra de cinema de Tiradentes também terá uma série de atividades paralelas, como debates, oficinas, palestras e apresentações artísticas, por toda a cidade. O evento também contará com a terceira edição do Conexão Brasil, Cinemund uma plataforma que promove a integração entre o cinema brasileiro e o mercado internacional. A 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes começa hoje e vai até o dia 27 de janeiro. A programação completa do evento está disponível no site da Mostra, mostradetiradentes.com.br.
1: Tá certo, Lucas, muito obrigada pelas suas informações, 2h25, esse foi o nosso Jornalismo em Destaque, o último da semana desse dia 19 de janeiro, é isso, amigo ouvinte, é, um abraço para você, agora você continua muito bem acompanhado aqui na programação da 92,7, Marcelo Varenga, Antônio Neto, Suzane Costa, que vão continuar te acompanhando aí até às 6 da tarde, mas é claro que tem muito mais ao longo da nossa programação, um abraço para todos vocês, Netinha com você, um abraço.